0: 人平话不少
1: ，解馋不管饱。大家好，我们是解馋路边谈。我是小曹同学，我是冰岛，我是东，我是卡卡。亲爱的老朋友们，哎、今天又有东和卡卡，哎，没错，又
2: 是我们俩
1: ，怎么又来了呢？<笑><是的><笑>我们接着上升一下高度，<笑>来聊一聊这些单机游戏，还有游戏背后所能看到的一些游戏现象。嗯。嗯，说到单机游戏，你们最近有玩到什么比较好玩的吗
2: ？说到单机游戏，那还是从大家都熟熟悉或者都至少听说过的游戏开始了。我的世界应该算是单机游戏里火到比较出圈的游戏了。哦、对对
1: 对，我听过，对吧？而且都是我我玩的时候都是跟小朋友一起玩的，他们。在澳洲的时候，有很多小朋友喜欢玩《我的世界》，然后我们就坐在一起。他告诉我，他要在这里建一个农场，然后养一只鸡、养一个马、养一条狗。嗯
2: 、对，《我的世界》感觉就是属于一个非常自由、非常开放的一个游戏。他给你设定了一些规矩，之后能做出来什么样的事情呢？就全凭玩家自己了。甚至有人在《我的世界》里做出来一个可以计算的计算器，或者说，更有甚者能。做出来可以控制游戏内底层代码逻辑的一个天气控制器系统
1: 。我的天，这怎么搞
2: ？对啊，我我也非常惊讶，不知道他们怎么做的。对,对
1: 对，就是感觉玩《我的世
3: 界》的时候，我特别佩服那些作者。有些他本身并不是《我的世界》游戏作者，他就是玩家，他热爱这个游戏、嗯，他制作了好多。像是首先简单级的是跑酷，然后难一点的就是他把这个。那个打打龙啊，打那个小怪啊，他甚至设计出一些，就是说专门给游 YouTuber 啊一些什么，啊、呃、专门玩这个的，给他一些难关，说这个要怎么解密，然后那个要怎么就是说打怪，然后才能拿到一些什么东西，做成一个宝剑，做一个饼，哎，反正太多了，我现在想的不太起来，嗯
1: 、太自由了。对，我还以为单机游戏、主机游戏就是。那种很简单的，因为我玩的都是像雷曼啊、什么小小大世界呀、啊、这种小游戏，还有像会买一些解谜类的，都是很小众的。但也有像 A B C Murder 这个 A B C 谋杀案这种游戏，也会在 Switch 上玩，觉得还是游戏感还是挺强的。
2: 说你室友玩的那些什么人王啊、黑暗之魂啊，其实都是算作单机游戏了
1: 。哦，包括血缘诅咒也是，对、啊、这些都
2: 算单机游戏啊。啊、哦
3: ，这些都是我们之前在玩的。硬核呀！就是这些游戏，你一个人玩能能玩一年的那种感觉。我的天，像是你要是想玩那种横版的，一些像像那空洞骑士，哎，你,你对空洞骑士真的很硬核，太难了。是，就你你要是心态不好，你就会。骂一些 F 的字体啊，这样的那种感觉<笑>太难受了。我就不知道他们
1: 到底为什么能够坚持，就因为他难吗？喜欢被虐吗？对，空洞其实是真的是猥琐流的，就是你打一枪，然后赶紧往后退一下，就是拿小刀划人家一下，然后再往后退一下。打 BOSS 的时候，对不对？是很难的，<笑>就不像有一些游戏，它是属于暴力流的，就直接过去上去就跟人家刚，直接拿鞭长鞭子抽人家，啊，抽完了就完了。嗯，就很有意思、哎。这些单机游
3: 戏你不觉得吗？都是来抓住我们这些消费者的心理啊！就是说我就是我要是玩过了我就牛批，要是没玩过不行，我要再玩，直到把它通关为止。哎，游戏的魅力就这样子出现了。嗯、但我是真的很难受，我想吐血，然后我不玩了，我就想砸电脑、砸电视。啊
2: 、嗯哦<笑><笑><笑>哦，这段请务必留着
1: 。<笑><笑>除了我的世界之外，还有很多挺有意思的，东可以介绍一下。嗯
2: ，还有，呃，上古卷轴五也算是一个比较出名的游戏了吧？它是也类似于一个开放世界游戏，在里面作为玩家，你就是扮演一个从最开，呃，首先它背景是一个西方那种魔幻背景了，就是有魔法、有龙、有一些古代生物啊那种感觉的。然后你作为一个作为玩家，最开始就是扮演一个冒险者，就是一开始什么都没有，但是你后面的发展路线可以全凭自己决定。你可以选择成为一个法师，一个选择成为一个战士，或者成为一个弓箭手啊、盗贼这样的，甚至你可以成为一个一个身穿重甲、手持巨剑的法师，或者一个身高九尺但是却要潜行去暗杀的一个盗贼。
3: 反正就是一个换装游戏，
2: 类似差不多，对不对？这样能解释得懂吗？它<笑>主要的游戏魅力是，它算是构建了一个比较真实的世界，在里面每个 NPC 都有自己的日常生活流程。比如说，作为一个酒店老板，他可能白天会在酒店里面工作，晚上之后他会回到他的房间去睡觉，或者会去见他的老婆，或者去其他店去买东西吃，这样的。然后啊，大部分的 p c 都会有他自己的喜好或者好感度这样的。你做了一些违法乱纪的事，比如说，举个例子，如果你去偷东西啊，或者说去呃伤害其他人，你做一些违法乱纪的事嘛，就会被其他那些看到，他们也可能会吓跑，也会也可能会拿出武器来对付你，当然也可能会去叫守卫来把你抓起来，可能会你要付一些赏金啊，或者甚至你也可以不付赏金，你就可以去选择和守卫对战，去逃脱这样的。惩罚吧
1: ，那能打得过
2: 守卫吗？可以啊，就是你足够厉害，哎、什么都可以做。
3: 我想说一下，能偷的东西包括啥？就是那些内裤能偷吗？你还想偷人吗？什么
2: 什么都可以啊，比如说，甚至就有一些 mod， 就是说你可以更改更改这游戏里面一些底层逻辑。你可以把一个人身上的装备偷掉，就可能一个人、嗯、一个 NPC 从你面前走过去，你就蹲下，然后对他点偷窃。你可以把他从帽子到袜子全都偷掉、啊，他就走着走着就。昨天那个
0: 人不会防备吗？这叫抢劫吧？<笑>所
3: 以，所以突然间觉得这个游戏莫名的好玩了，是不是？对啊，就是
2: 偷窃也有成功率嘛、嗯。你如果被他发现了，他可能就会回去要揍你。你脱的
3: 衣服他怎么？对啊，我也在想这个问题，知道吗？我就是看到一个视频，<笑>哎，这个人把这个人身上的衣服给偷了。哇靠！怎么回事？他没有感觉的吗？摸摸又不觉得凉吗？吗
2: 毕竟是毕竟是游戏嘛，甚至你可以在商人那里买东西，哎、你花五个金币买一个苹果，然后回头你可以再把这五个金币偷回来，然后再问他再买一个苹果。你
3: 看，这就是游戏性。在游戏里哪有啊？对，现实里哪有这种好事？我的天，就喜欢剥人衣服，懂吗？大家，某个人，好吧。不过你,又你有你有一个
2: 朋友特别喜欢剥人衣服吗？对啊
0: 、<笑>那个朋友不是我，
3: <笑>太多朋友了。哎，不过你们有没有就是啊？要是我最近啊特别想玩一个单机游戏，但是这是一个 VR 单机游戏，可惜我没有。但我还是要说说，喜不喜欢玩那种 VR，
1: 像是什么节奏大师之类的，有一个光剑这样子啪啪。对我看过这种视频，就是 Beat Saber， 就之前呃一直很想玩太古达人。也是那种单机游戏，是跟节奏大师那种感觉一样的，就是每当一个东西过来的时候，你点击让它能够正好敲准它的节奏，刚好 Q 到你的音乐节奏，让我们嗨起来 ！Rapper <笑>是非常有意思的，但问题是这种东西可能出 VR 会有很强的限制性，就是它的敏感程度够不够啊？包括啊、呃，能够几人参与游戏啊？包括它的游戏性到底强不强？都还是需要再斟酌一下的。但如果能出这样的游戏，我觉得我一定会买，因为我是很喜欢玩这种节奏大师类的游戏。之前看到一个 YouTuber 在 YouTube 上拿着那种大激光去打各种的节奏，特、哦、别帅气，激光线是不是？对，非常帅气，就觉得。哇，我也好想拥有！哎，那这样的游戏是不是同时也可以锻炼身体？对，锻炼身体，而且你还觉得自己贼酷，有一种特别骄傲的感觉。哇，对，对啊
0: ，就同
1: 类的，像我之前会跟卡卡一起玩 Just Dance， 跳舞的游戏、嗯，然后我们还一起玩 Arms， 就是一个拳击型的游戏，嗯，然后之后还有跟朋友玩过马里奥网球之类的。也是能够体感的游戏，虽然还没到 VR 那么高端的程度了，但是对锻炼身体还是有帮助的。之后我妈问我你在干嘛，我就不能说我在打游戏，我说我在锻炼,在锻炼在身体
2: 。<笑><笑>是啊，不过说到锻炼身体，最近 Switch 上也出了那个健身环的那个游戏嘛，叫《健身环大冒险》
3: 。对，我特别想，据说就是。哎，怎么说呢？就是有那么一个环，你可以把这个环，就是说来攻击别人，只要捏一下，就是发一个激光枪，然后往前一抛，可以打出一个那个气气泡弹什么样子的。
2: 对，它就相当于把健身和这种闯关结合到了一起。比如说，你每做一个深蹲啊，都会对怪造成一个伤害，或者连续做五个俯卧撑就能对怪造成一次暴击，<笑>这种
3: 感觉了。还有，当然说到这个健身完以后，还有一个也是 Switch 做的，有个叫脑锻炼。我就看完这个，觉得他们现在游戏都把我们这个人照顾的这么这么好啊，要提升我们的智商，提升我们那个更加完善我们
1: 的体格啊、哦，是不是那个日本啊？对对对，某个
2: 就那个
3: 、个
1: 提出做各种计算题啊，那个、锻炼大脑啊？啊对呀、啊，我都
3: 震惊了。哦、我的
2: Switch 上、啊、还有那个游戏，
3: 对我都震惊了。为什么呢？就是我们。现在他们已经觉得就是玩游戏的都是肥宅吗？就是觉得大家都这个智商降低了吗？那我就去玩一玩吧，就这样子吧。
0: 哎
1: ，想想想，下次等一等。哎，你们怎么都卡壳了？<笑>除了这些，还有什么好玩的单机游戏呢？嗯，我反正特别喜欢看 GTA 五的视频，也就是
3: 《侠盗猎车手》，如果中文名来说的话。嗯，因为怎么说呢？你我平时也算是个乖乖女嘛，那么也算，<笑>怎么了？真的是对
2: 那些坏事都是你朋友做的，
3: <笑><笑>这个可以。哎，我的我就可以就是说换一副面具嘛，对不对？我当够了这个现在这个面具的，我要换一个人，换一个身份，我可能说一些比较不好听的话，然后到西部的一些地方抢抢劫、打打野什么的嘛。那是没体验过的人生，在现实中不能飙车
0: ，那边可以飙个车哦。所以你内心其实住了一个违法算乱纪的恶魔，是吗？其实我有一个有关于心理学的问题，嗯、之前我看《今日说法》，哇哦，<笑>有一个。经典的案件就是说有一个男生，他好像在打一款就那种暴力式游戏，就是可以什么用锤子凿人的那种，但我不懂是哪具体哪一个。然后他就受了这个游戏的影响， oh. 有一天好像他一个同学吧惹了他，然后他就把那个同学凿死了。哇、wow, ，那这个是真的沉入迷太深了。<笑>所以所以,所以就是准备这期节目查资料的时候，就是说，嗯，有有一个女生嘛，她出了车祸之后就她残疾了，残疾了之后她。通过打游戏，嗯，建立了对自己的信心，觉得即使我残疾，有在游戏上，我还是可以叱咤风云的。然后他就啊，他就走出了呃，认为自己残疾这个心理障碍，一步一步获得了成功的人生。所以我就在想，就是你打游戏，就是这种暴力啊、血腥啊，包括一些负面的这些欲望，到你到底是宣泄了出去，还是更加深了你？还是让你从中学到了暴力，还是把你的这种暴力的欲欲望释放了出来 ？OK， 首先先
3: 跟大家就是听这些的小朋友说一下，千万不要沉迷游戏哦，<笑>要合理网安排你的游戏时间哦。嗯，实际上是这样子的。我刚开始呢，并没有接触这些很暴力、很血腥的游戏。我是通过这种小游戏、健康游戏，慢慢的，不知道可能心里就变态了吧，然后开始玩这些游戏。<笑>慢
2: 慢的发现了自己的本质、
3: 啊，我怎么变态了？不不不。然后，因为我我会觉得这有一个就是。心理的一个屏障嘛，就是说你知道这些东西是不好的，或者是你知道这个背这个这个现象背后到底是一个什么情况，然后你再去玩，你就不会跟现实扯到一块。嗯，我不知道大家能不能听得懂，就比如说你玩一个恐怖游戏的时候，它其实有一定的背景在的，你会知道这个杀人犯他到底是为什么会这样子杀人，然后他在打你的时候，他为什么要打你。你会先了解这个故事背景，然后就觉得哎呀，这个刺激有人追我呀，好开心，然后你就不觉得恐怖了，也不觉得有任何暴力血腥的
0: 感觉，就是一个祛魅的过程。在你了解了这个事物背后的理论之后，嗯、你就可以把它。太透，
3: 对,对、嗯、我就觉得他来追我了，我贼开心，然后跑跑跑，还能用一些技能来，哎呀，别追
1: 了，慢一点，这样子的感觉。<笑>嗯，就好像学医的人看恐怖片的时候会吐槽他的心脏做得不够真。<笑>嗯、
2: <笑>对啊，我觉得这些其实游戏也算一点双刃剑嘛。你说他会帮助玩家发泄自己心中的情绪，那肯定会的。但是如果你不能正确认识到它里面的这些事情啊、情节啊。都是虚假的，或者说都是不会在现实中发生的，那么也会引起一些问题。但是我觉得，就是这方面更多的还是需要社会去疏导，呃，对这种低年龄玩家去进行一个疏导和教育。与其你说围追堵截，不让他们玩这个不让那个不让，那可能反而对他们不能起到正确的一个警示的感觉。还是要
3: 引导，就是看什么游戏吧，我觉得。就是有一些的确很血腥、很暴力。我不知道大家有没有玩过叫逃生二的逃生一《逃生二》的，《逃生一》《逃生二》，叫做我觉得或者是叫做《逃出精神病院》，他就讲了一堆很恶心，就是说你进去探索，然后说一些什么，有一些杀人变态狂一直在打你。他的游戏性，我觉得就是被追的快感。
2: 是吧？来追我呀！<笑><笑>那就是一个恐怖游戏嘛。但是因为它是一个外国的游戏，外国其实对于这方面做的算是非常成熟了。他们有一个非常成熟的游戏分级机制，就像就像电影一样嘛。嗯。像刚才举的那个《逃生》的例子，它是一个十八禁的游戏，它是包含大量血腥暴力的游戏，你必须是成年了，成年玩家才可以玩这个游戏。嗯
1: 。但是
2: 中国可能这方面就是还不是特别完善。那
1: 大家觉得游戏这个东西，它划分年龄层是很有必要的吗？啊、呃，太有必要了，真的、嗯。就是你要是之前没有很好的有一个心理的承受能力，我觉得有些东西还是别玩。可是很多人现在都开始说，游戏的承受能力跟年龄其实不那么相关，规定一个确切的年龄其实不是非常科学的划分依据。
3: 对，但是，但主要是你觉得在社会上或者法律上用
1: 什么来根据呢？我觉得目前最好的方式就是年龄，真的是、嗯。其实确实是这样、哎，就是，呃，我们现在目前能够判断一个人心理的成熟程度，只能通过年龄来看，但年龄却又不是唯一的衡量标准。就有些人十四岁了，但可能成熟程度已经超过了二十岁的青年；有些人五十岁了，可能心里依然是一个 baby。所以，有些时候，一个人脆弱与否，一个人压力承受度大还是小，都跟年龄无关，没有那么,那么没有
0: 必然不一定有直接的正向关系。对，就是对于个人来说，个人的心理心理年龄和他的生理年龄是成正比的，但是你不能把它同类比较
2: 。就是游戏嘛，每个每个玩家玩游戏的目的都是不一样的。呃，当时我看到一个英国的游戏设计专业教授呢，他把所有玩家分成四类。不过这个虽然分分类是根据多人游戏分了，但是我觉得对于单机游戏也有一些参考价值。嗯，就是他他一共分为四类玩家。第一类呢，就是成就者，就是这类这类玩家在玩游戏时，他更想达成一些目标，比如说我要闯过这一关，嗯、比如说我要击败这个 BOSS， 或者说做任务，之类。对，或者我说我要完成一个就特别难完成的成就，我完成了我又特别开心。然后，第二类呢，就是探索者，就是他可能并不是特别执着于完成游戏给予你的目的，但是他更想去探索这个游戏都有什么内容。比如说我，他会去各个角落啊、呃，去找一些开发者或者游戏设计者隐藏的一些小物件啦、啊，或者说去看这个问这个任务有没有什么特殊的完成方法，我可以不按游戏流程走，或者说，我能不能就是。不按游戏给定我的方法来，我去把这个游戏完成另一种游戏
1: 。
2: 嗯，那么还有另一类呢，就是社交家了。不过这个应该就是属于多人游戏范畴里才会有的角色，就是他对于游戏来说，更多可能偏向于是把游戏当做一个人和人沟通的连接。他并不是执着于玩这个游戏，他更更想的是通过这个游戏去认识其他人和现实世界的人类互动。游戏只是一个媒介。嗯。但是最后一类就是杀手，就是、说他的他在游戏中的乐趣，既不是完成游戏里给电影的目标，也不是说我要去和其他玩家做朋友。他的玩家他的乐趣或者说他的游戏目标就是去破坏其他玩家的游戏体验。就是在很多多人游戏里，甚至作作为游戏设计者，他会去根据这四个游戏来分类，去设计不同的 gameplay， 就不同的游戏玩法。他会专门为杀手玩家设计一个他能让他玩的爽、让他玩的开心的一个玩法。比如说之前提到的《剑网三》，在《剑网三》里，其实不同的角色是可以加入不同的阵营的。就举个不恰当的例子，就像你现实世界，你可以你可以加入中国或者加入美国啊。虽然现在不是敌对的，但是在那个游戏里，它是有两个不同的敌对国家阵营。哦，然后在这个不同阵营呢，你就可以去击杀其他敌对玩家，去干扰他们完成他们的游戏，甚至说在他们做任务的时候把他们的玩家击杀掉，而且这样呢，作为游戏设计者，甚至会鼓励这种行为，给你一定的金钱啊或者一些代币作为奖励，鼓励你完成这样的行为。
1: 嗯
2: ，所以说，我觉得作为一个游戏来说，你要确定你的受众。或者确定你的真正想吸引的玩家是哪一类的非常重要
3: 。不过不管怎么样，这些游戏也就是让人获得快乐嘛，对不对？他们获得快乐的方式不同，有的是呵呵呵，有的是哈哈哈,哈，有的是嘻嘻嘻，就是意思，好吧。嗯、我总结了，嗯
1: 、总结了好。之前听朋友说打游戏的时候，也确实，呃。每个人都有不同的玩法，想达成不同的成就。在游戏里面，有些人是体验成功的快乐，有些人是体验交友的快乐，有些人是体验这种搏杀击杀的快乐。当然，只要你能够从一而终，就是有一个一以贯之的这种呃游戏感，那你就能从中获得你想要的东西。但如果你是，什么都想要，或者什么都不满足的话，那你就很难真正的快乐。就是你又想交朋友，真正的快乐。最近还出了一个比较有意思的游戏，是《死亡搁浅》。当时我跟卡卡两个人在墨尔本，还没有出 Switch 版，卡卡一个人跑去买了一个《死亡搁浅》PS 版的光碟。现在玩的怎么样了？
3: 不怎么样啊，我太难了。死亡搁浅真的，它是一个新的一种单机游戏模式。怎么说呢？大家平常感觉这个单机游戏，它主要的路线就是砍怪、杀敌，甚至是一些其他小游戏。这个游戏它主要的路线居然是送快递，大家能想象得到吗？<笑>想不到是不是？中间太无聊了，所以我没有熬得过去。但是我我知道，就是熬到后面的话会比较好玩。它有很多像是你可以自己设路啊、铺路啊，做一些摩托车啊、开车啊，就是感受到送快递的乐趣。甚至也有那些怪物后面可以杀敌的。嗯。但怎么说呢？死亡搁浅不能算是一个纯粹的单机游戏。弄这个游戏的人小岛秀夫，他呢把这个也成为一个半单机半联网的模式了。嗯。就。有的时候我会突然间在路边看到有人为我搭建好了一个梯子，特别感动，然后我给他点个赞，这种模式，但我是看不到人的。嗯，怎么说呢？就是现在游戏真的是越来越先进了，也是为了挑战我们的各种创意嘛、故事啊、乱七八糟的新的游戏模式越来越多，我也是觉得哇，眼花缭乱，我该玩什么呢？然后有什么新鲜的事情呢？还希望后面大家这
1: 些能够多多给我介绍一下。嗯，其实我觉得有些人真的是觉得送快递也很快乐。那游戏是是,是反映了很多人不同的心理需求的，而且游戏也是能反映出很多这种现象级的东西的
2: 。对啊，是啊，我觉得其实《死亡搁浅》就算是一个一个很好的作为游戏类型的一个例子。它其实是属于比较挑玩家里的类游戏，就是可能喜欢这类游戏的就特别喜欢，可能不喜欢的可能玩玩半个小时就要睡过去了
3: 。对呀、啊，太慢了，我就是那第二种，我的天哪！<笑>但是我又知道这个游戏很好玩儿、嗯，我知道就是他们会把一些比较无聊的过程剪去以后做成视频给我看，我就说哇，还能打那种巨大的怪物啊，后面还能够骑车，后面还能建
0: 桥。嗯
2: 呃，死亡搁浅的背景就是遭受特别重大灾难之后的美国。美国现存的就只剩可能零星的几个城市了，而且城市外围都很危险，可能会有怪物啊，或者有一些特殊的自然灾害啦、啊，会威胁普通人或者一些车辆，甚至一些桥梁的正常建设。所以就导致了这个美国灾，这个灾后的美国呢，所有民众或者政府都特别分裂，各地和各地之间沟通特别不顺畅，就不像现在有网络一样。然后小岛秀夫做这个游戏的目的其实也只是，也就是想让大家体会到人与人之间连接的快乐
0: 。嗯、然后他怎
2: 么体现这个方法呢？就是作为玩家，你是一名快递员，你的目标就是，比如说从 A A 城翻山涉水到 B，、呃、对，到 B 城。但是路上呢，可能会遇到各种各样的情况，比如说有一个特别大的河啊，你过不去，然后你身上还背着一堆的货物，一不小心还会摔倒，散落一地。
3: 然后你突然发现，哎，怎么回事？这边有个人架了一个架了一座桥，对，嗯、然后一般一般一般来说，就是在
2: 你可能一个人孤单的走在路上的时候。或者说，在你摔倒在地，
3: 哎，突然间看到路上摆了一个笑脸的牌，在嘲笑你，知道吗？<笑>
1: 我都震惊了<笑>，我难受死了。不是，一
2: 般是突然看到前面有个补给站，能让你休息一下嘛？对、哦哦
1: <笑>。其实我觉得很多日本的游戏设计者，他们真的还蛮有情怀的，然后会放很多很温情的东西在里面，让你感受到游戏之外真实世界的乐趣，然后同时又不失游戏的体验感。很多人跟我讲说。在 Switch 平台和 PS 两个平台上 ，PS 更偏向于这种看电影一样的画质，还有直接的感官震撼，但是 Switch 可能更偏向玩家的游戏体验和游戏感、竞技感
2: 。首先，最大的原因也是机能的限制嘛，因为 Switch 作为一个便携式掌机来说，它的机能实在是有限，呃，尤其是对比 PS 这种专业的游戏主机来说，就导致了它可能在画面上。或者在那个音响效果震撼上，无论如何是比不过 PS 上的游戏的。再加上 Switch 的啊、呃、制作商，就算是任天堂嘛，任天堂的一贯以来的旗号就是，我们不做画面或者什么音响效果，就是我们不做类电影的游戏，我们要做的是真正好玩、真的能让全年龄段的，无论你是八岁的小孩或者是八十岁的老人，都能体会到游戏乐趣的游戏。这样来说，就导致了他们。这两个游戏主机从本质上来说，他们的设计目标区设计面向目标受众就是有区别的。嗯，
1: 对。是之后我们还可以讨论一下、啊，就游戏现象
2: 。其实现在就是游戏发展越来越快嘛，从最开始人人喊打的过街老鼠，就是所有人唯恐避之而不及，都不想谈论，认为这是一个，甚至把这个比喻为一个毒品的一个事情。到现在，可能几乎没有不玩游戏的人了，尤其是。上了年纪的父母啊，老人啊，其实多少都会接触一点游戏，甚至还特别喜欢玩
1: 。嗯，我记得前段时间我爸玩了一款游戏，跟我讲，你知道吗？我玩一个游戏叫《海战世界》，我的《海战世界》里的战舰比你叔叔的强多了。<笑>就是他的快乐就在于他要跟同龄人相比，自己的比较厉害。
2: <笑>确实就是，其实游戏的发展受众越来越多，但是可能随之而来的。就导致了游戏这个事情越来越偏向职业化。从制作游戏，从可能本来很个人的一个，比如说我自己，我可能自己就做一个独立游戏出来，嗯，到现在想做一个就是三 A 的特别火的，就无论是音响效果、画面效果、游戏性，再加上你这个宣传推广效果都特别好的一个游戏来说，是其实是一个非常烧钱的一个事情了，嗯，就导致。游戏公司可能越来越也不愿意去做一个这样吃力不讨好，或者说越来越来越不愿意冒风险去做一些可能面向受众比较小，但是又特别有趣的游戏。他们更想去做一个
1: 能圈钱的，是吧？
2: 对，圈啊圈钱也可以这么说嘛。他们更想去做一些比较稳的游戏，就像类似于炒冷饭啊，嗯、把之前一些很老的游戏拿过来。原封不动的，就是给你画面优化一下，再拿再拿出来卖这种游戏，嗯，因为这个对他们来说就是一个几乎稳赚不赔的买卖嘛，嗯，有固定的受众
3: ，是，就是我又想起了一些老 IP， 就是像是仙剑，还有一些是轩辕剑这些的、嗯，我真的觉得小时候也不能说小时候，反正后面长大一点玩这游戏的时候，我觉得他们做的贼好，就是画面啊又有中国风。然后打架，还有一些很可爱的小怪陪我这边玩什么的。但现在越久就越,越觉得，哇，太多这种网络回合制游戏了、嗯。大家就是可能是中国这边很少做那种比较有情
1: 怀的，甚至是把这个一个比较好的一个 IP 做好的游戏了。除了这些，我记得我看游戏还有一个很重要的看点是看别人打游戏，看各种主播。那个时候，当主播还不是那么火的职业的时候，有那么几个玩的很好的神级操作玩家，一向是我在这个行业中看到的标杆。之前看到很硬核的，比如说，之前看过 Miss、小仓、JY 他们录一些撸啊撸的英雄联盟的视频，之后还有各种玩炉石的玩家。玩狼人杀的玩家都在各种各样的平台上录他们游戏的视频。其实看别人打游戏，从古至今就是一个很有意思的事情，所以才有现在游戏主播行业的这种兴起。你们有看过哪些有意思的游戏主播吗？
2: 我特别喜欢，啊，也不算特别喜欢吧，反正我喜欢一个叫超级小杰的一个玩家。嗯，他跟别人不一样，他玩的不是什么撸啊撸啊、刀塔嗯，他玩的是超级玛丽。哦、oh, ，对，是一个，但不是不是最开始红白机上的了， oh. 是一个最新版的超级玛丽。那个我
1: 记得超级玛丽是有这个制造世界排行的吧
2: ？对，就是多少
1: 秒过关这种。是
2: ，呃，那个世界排行呢，就是属于一个偏竞速向的一个比赛了。嗯、其实很多游戏都有速通排行，或者说你快速完成一件事情的一个排行。嗯，像超级玛丽。我记得来说，那个速通排行已经算是好久没有刷新了吧？因为它几乎已经精确到真了，精确到二十四分之一秒。你能做什么操作了？就除非再有人设计出更优化的线路，否则世界排行几乎也不会再更新了。对，当然他也会利,利用一些游戏内部的 bug， 比如说可能后退一步，然后再跳一下，可能就能穿墙啊这种操作，嗯，来去达成一些速通的这样的成就、嗯。你
3: 就
1: 说这些人无聊不无聊？想的都是这些歪门。轨道，我的天哪！除了超级玛丽，包括还有俄罗斯方块这种游戏，都已经有竞速型的了
2: 。对啊，啊说回我刚才的游戏主播啊，他玩的是超《超马里奥制造》那个游戏，就是是基于超级玛丽的、嗯，但是你每个人、每个人、每个玩家都可以制自,自己制作关卡，然后上传到网上供别人游玩，然后有些人就会做一些特别特别难的，就是你可能、嗯。要特别认真，或者你的技术特别高超，甚甚至运气特别好，才能过的一些关卡。嗯，然、啊、我看那个主播就是，他就天天去玩这种关卡，甚至有的时候会被会被一关在那卡上两个小时、三个小时，甚至我见过最夸张的是，他那一关玩了七个小时，就是玩不过去。但是，可能是作为主播吧，就是他比较有职业精神，真的是坐在那里玩了一下午，嗯、也特别佩服这样的人。
3: 对对对，但是不知道为什么，大家又特别喜欢看别人受苦，你知道吧？就贼开心，嗯、就把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。还有一个类似的就是，朋友也有有一个朋友最近在玩 Jump King， 懂吗？就是一个小人我一直往上跳，一直跳到最高端，但是只要呢，他一不小心走错了，哎，直接掉到一层，就是说负一层那种感觉。嗯、本来要一百层的，但是呢，现在突然间走错一步。跳到了掉到了五十层，然后再走错一步掉到了两层，然后整个心态崩。我们看的呢，并不是游戏，我们看的实际上是
1: 主播那种崩溃的状状态，贼开心是不是？最近在打这个像人王啊，还有《血缘诅咒》这种相对来说魂系的硬核游戏，就会比较喜欢看像黑瞳、谷歌、王老菊这样的游戏主播、嗯。对对对，嗯，他们俩播的也是非常不错的
2: 。对，其实说到底看。无论是这种游戏视频啊，或者或者游戏直播啊，我为什么看他们呢？主要还是想找回童年那种可能两三个好友聚在一起一块玩游戏的那种感觉。可能一晚一下午也轮不到自己玩多久，但是尤其是大家一起去专注于同一件事情。去互相讨论这个事情，感觉特别快乐
1: 。那我给你推荐打麻将，既有参与感，<笑>还有互动感，而且每个人还都能玩挺久，还可以
2: ,还可以挣钱。
1: <笑>说的没错，或
2: 者还可以脱衣服
1: 。<笑><笑><笑>我的天哪，大家都很懂啊。是的，是的。OK， 本期节目呢，大概就聊到这里。最后还是要提醒大家，要合理安排时间，适当游戏。之后呢，我们将会有更多关于游戏的精彩音频奉献给大家。本期节目就到这里啦，拜拜，拜拜
0: 。拜拜拜拜 stand by, stand by. Should crumble to the sea. I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stay, stand by.